0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Im Rückblick, da wirkt Forschung ja oft sehr sinnvoll und durchgeplant, das ist sie oft aber gar nicht. Die Entdeckung des Penicillins zum Beispiel war ein glücklicher Zufall, weil im Labor etwas Bakterienkultur verschimmelt ist. Oder Viagra war ursprünglich mal als Herzmedikament gedacht. Und auch Teflon ist nur durch Zufall entdeckt worden. Der Zufall hat der Forschung also schon oft geholfen. Und das gilt auch für die folgende Geschichte. Ein internationales Forscherteam hat eine Methode gefunden, mit der die Entwicklung von Medikamenten gegen einzelne Krankheitserreger leichter wird. Ohne den Zufall wäre es zu dieser Zusammenarbeit nicht gekommen. Anneke Meyer hat mit den Forschern gesprochen.
2: Alles hat angefangen, als ich im Zug
0: gesessen habe. Cyril Hanus fährt oft mit dem Zug. Er ist Wissenschaftler, genauer Zellbiologe am Nationalen Institut für Gesundheit und Medizinische Forschung in Frankreich, in Cern.
2: So, ich arbeite in Paris. Hallo. Meine Frau ist Deutsche und ich bin oft im Zug Paris Frankfurt. Matt Cicura ist auch Wissenschaftler,
0: Physiker.
3: I was going back from some conference in France.
0: Er ist auf dem Rückweg von einer Konferenz nach Frankfurt, wo er damals am Max-Planck-Institut für Biophysik arbeitet. Inzwischen hat er eine Gruppe am Dioscuri Center for Post-Translation Modifications in Krakau.
3: ich sitze neben einem und habe angefangen, Und er hat auch angefangen, Ich habe am Laptop uh, gearbeitet. Und ich war einfach über die Schulter und ich sehe, das ist ein interessantes research weil er he's Doing some stuff.
2: Und äh, ich sehe, dass der Typ äh, neben mir an etwas äh, arbeitet, das für meine Arbeit äh, super relevant ist, der Hammer.
0: Beide Männer interessieren sich für das Gleiche, sogar unter Wissenschaftlern, sehr spezielle Thema Glykane. Das sind langkettige Zuckermoleküle auf der Oberfläche von Proteinen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Zellkommunikation. Unter anderem haben sie Einfluss darauf, ob... Und wenn ja, wie das Immunsystem auf ein Virus reagiert. Deshalb sind Glykane sehr interessant für die medizinische Forschung bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten.
3: I'm not a very shy traveler, so I just
2: im
0: Laboralltag kommen Glykane meist nicht vor. Das hat vor allem praktische Gründe. Die Methoden, mit denen sie untersucht werden können, sind kompliziert, teuer und brauchen viel Zeit. Um die Struktur eines Proteins mitsamt seiner Glykane vorherzusagen, braucht man nicht nur einen Supercomputer, sondern schnell auch mal mehrere tausend Stunden Rechenzeit.
1: Wenn man die Reaktionen eines Proteins simulieren wollte, hat man bisher alles, was am Protein dranhängt, einfach ignoriert.
0: Das ist der Stand der Dinge Ende 2019, als die beiden sich im Zug treffen. Aber kaum fünf Monate später ändert sich so einiges.
1: Mit Corona ist alles anders geworden. Viele Leute haben sich die Proteine von SARS-CoV-2 genau angeschaut und dabei festgestellt, dass das ein Fall ist, wo man die Glykane nicht einfach ignorieren kann.
0: Die Zuckerketten auf dem infektiösen Spike-Protein tarnen das Virus vor dem Immunsystem. Um gezielt Medikamente zu entwickeln, die das Virus lahmlegen, wäre es sehr nützlich zu wissen, was die Glykane auf der Oberfläche tun. Cyril Hanus und Metzikora sitzen, wie der Rest der Welt auch, im Lockdown zu Hause fest und beginnen online gemeinsam an Simulationen zu basteln, mit denen sie die Bewegung von Glykanen nachvollziehen.
1: Und dabei fiel uns auf, dass Glykane auf unterschiedlichen Proteinen sich ziemlich ähnlich verhielten. Vielleicht ist es also gar nicht nötig, das ganze komplexe System zu simulieren. Vielleicht würde es reichen, die Simulation auf die Glykane zu beschränken und die dann auf ein gegebenes Protein zu projizieren. Und tatsächlich war das Ergebnis ziemlich
3: ähnlich.
0: Sie tüfteln weiter, lassen noch mehr von dem einfließen, was aus der Literatur schon bekannt ist, und landen so bei einem Modell, das den Supercomputersimulationen ziemlich nahe kommt, aber innerhalb von Minuten auf einem normalen Rechner läuft. Danny Shu ist einer der Ersten, der auf dem Preprint Server Bioarchive über den Ansatz der beiden stolpert und neugierig wird.
3: And my student found it.
1: Meine Studentin hat es gefunden und wir dachten, das ist ein tolles Werkzeug, das wir gerne ausprobieren würden. Wir haben ihnen also eine E-Mail geschrieben.
0: Danny Hu ist Strukturbiologe am Institut für Biochemie der Akademie Sinica in Taipei. Er hat, was Sirihanus und Matsikora fehlt experimentelle Daten, mit denen sich ihre stark vereinfachten Annahmen prüfen lassen. Sie tun sich zusammen und können zeigen, die Vorhersage der vereinfachten Glykansimulationen passen nicht nur zu dem, was die komplexen Supercomputersimulationen zeigen, sondern spiegeln auch die echte Natur wider. Glykane im Laboralltag zu berücksichtigen, wird damit viel leichter, meint Danny Schü.
1: Glykobiologie ist ein wichtiges Feld, aber es ist sehr schwer zu verstehen. Jetzt haben wir ein Werkzeug, das mit wenig Rechenleistung erlaubt, Modelle zu bauen und Hypothesen zu bilden.
0: Die Corona-Pandemie ist inzwischen vorbei. Das Interesse an Glykan ist geblieben. Mehr über sie zu verstehen, kann auch bei anderen Krankheitserregern helfen. Das Forschungsteam bekommt laufend Feedback und Anfragen zu ihrer Methode. Schon jetzt haben sieben weitere Arbeitsgruppen den Werkzeugkasten benutzt und ihre Ergebnisse publiziert. Gemeinsam Zug gefahren sind Cyril Hanus und Metzikora seit ihrer ersten Begegnung nicht mehr. Sie wohnen in unterschiedlichen Städten und sehen sich selten. Zusammen arbeiten? Das tun sie aber immer noch.
2: Ich verbringe viel mehr Zeit auf WhatsApp mit Matt als mit meiner Frau. Und ich hoffe, sie ist nicht eifersüchtig.
1: Oberflächenmoleküle lassen sich jetzt leichter simulieren. Ein Beitrag von Anneke Meyer.